No sé cuando piensas, cuando escuchas la palabra rebelde, por los últimos 60, 70 años, ha sido representativo de ese hombre. James Dean y los que lo seguían, ellos tienen por perfecto ese rol de rebelde, con chaquete de cuero, moto y cigarrillo en la boca. Y eso salió de ese tiempo particular de la historia. Las normas sociales decían, sé bueno y juegue bien y sigue las reglas. Y había un segmento de la sociedad que dijo, no queremos hacer eso. Y llegó James Dean y otros y dicen, vamos al ritmo de nuestra propia batería y vamos en contra del corriente. Y de ahí salió esa idea de rebelde o rebelión. Salió de eso. Ahora, lo que estamos haciendo en esta serie juntos es pasando por el, la carta del Nuevo Testamento a la iglesia de Filipios y que se llama Filipenses, el libro. Y si eso es lo que significa ser rebelde en aquel entonces, ¿cómo se ve ser rebelde hoy en día? Ahora todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo está haciendo su propia cosa, haciendo su propio camino, siguiendo el corazón por donde los lleve, no sería ser rebelde, va en contra de la norma de la sociedad. Ahora es enojo. Y cultura de la cancelación y enojo, impaciencia y egoísmo para ser rebelde hoy en día, no significaría que estamos aparte y graciosos y somos simpáticos y rápidos escuchar y lento enojarse, pacientes y, aleg y alegres. Jody dijo la semana pasada, dice, tipo de rebelión que necesitamos es ser profundo en el mundo, poco profundo, constante en el mundo cambiante, compasivo en el mundo cínico, unificado en el mundo divisivo, humilde en un mundo competitivo, confiado en un mundo temeroso, paciente en un mundo instantáneo, contento en un mundo material y gozoso en un mundo ansioso. Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo, si no, y el resultado trágico, y no hablamos de eso suficientemente, estamos profundamente tristes. Hay una tristeza ahora dentro de nuestra cultura y nosotros también como nuestra cultura y nosotros como individuos. Hablamos de mucha de la depresión en la sociedad y hablamos de eso, de esta plataforma aquí. Pero a veces no reconocemos que raíz de todo eso es que estamos tristes. El camino hacia la sanación por lo que hemos pasado en los últimos años es sacarlo y decir es que estoy triste acerca de lo que hemos perdido en los últimos años. Triste de lo que nos ha costado. Triste que vivimos en un mundo roto, quebrantado. Estoy triste que esta relación o grupo de relaciones que tenía ya no tengo. Estas personas no están más en mi vida. Estoy triste que mis expectativas no se han cumplido, no están satisfechos, o que sigo repitiendo el mismo error vez tras vez, y triste que busco propósito y me está evitando. Y me gustaría saber si voy a experimentarlo otra vez. Y porque como estamos tristes como, perso como personas y cultura, nos distraemos y nos entumimos con cosas donde no para que no enfrentemos a nuestra tristeza. Un hombre pascal dijo, la vida moderna está lleno de distracciones para atrapar, para, disculpa, para tapar el hecho de que no somos realmente felices. Y como pastor, hay un número de cosas de que quiere, quiero convencerles, pero nunca tengo que convencerles de tu deseo para estar feliz. Todos queremos estar felices. Nuestra cultura, el valor número uno de la cultura es felicidad. Está parte de nuestro ADN. Está en la declaración de independencia, vida, libertad y la búsqueda de felicidad. De hecho, nuestra cultura es hostil si se percibe que tú quieres bloquear o tapar su felicidad. Y la definición de lo que creen que es felicidad es seguir tu corazón, busca todos tus deseos, sigue lo que es tú quieres últimamente para estar feliz. ¿Y por qué no lo estamos? 
porque seguimos siguiendo esta cosa y nunca la alcanzamos. Nos está evadiendo. Y yo creo que para muchos de nosotros, como cristianos, seguidores de Jesucristo, seguidores de la iglesia, además, si has, te has crecido en la iglesia, es como una culpa por la búsqueda de felicidad, si lo debo estar buscando. Cuando yo me criaba en la iglesia, recuerdo que en, numeros, en varias ocasiones tenía unos cristianos bien intencionados, pero equivocados, decirme, decían cosas así. Ahora, hijito. No sé si hicieron eso, pero en mi mente, en, con el dedo más doblado, hijito. Dios no le importa tu felicidad. Le importa tu santidad. Ah, tú te crees en la misma iglesia que mí. mí. Lo que hacíamos es, teníamos como santidad y felicidad como enemigos, el uno contra el otro. Y yo lo interpretaba, Dios quiere que esté obediente y miserable. Y te quiero decir así, si es tu percepción o tu percepción o tu idea, muchos que no te dirían que son seguidores de Jesucristo, no estás seguro que crees, crees que hay un Dios, pero no están seguros de quién es o qué es, y estás diciendo, no sé. Y quizás ha sido la razón de por qué lo has rechazado. Porque tú dices, quiero estar feliz, y las personas religiosas no parecen muy felices. Porque se entre santidad y felicidad, la felicidad parece más divertido. Entonces voy a hacer eso. Te quiero decir hoy, Dios no está en contra de tu felicidad. De hecho, Dios es la creador de la vida, es tu creador, tu creación. Aún Él sabe cómo optimizar tu felicidad. La única manera en que estás completamente feliz o para experimentarlo es que la felicidad te va a escapar hasta que te reúnen y reconecta y restaurado y redimido a tu creador. Dios no está en contra de tu felicidad. Él lo quiere para ti. Y la Biblia dice eso, que Dios quiere darte los deseos de tu corazón. Entonces, aquí es la cosa. Y creo que eso es donde los cristianos mal guiados, mal intencionados, lo que querían decir es, Dios quiere algo más para ti que mera felicidad. Él quiere que vayas a un nivel más profundo a esta cosa que se llama gozo. Porque gozo es más profundo y duradero que la felicidad. Has tenido algo como estaba bien hecho, bien construido. Un buen bolígrafo. Wow, ese es lindo. Y vuelves a los baratitos tipo de Walmart. Ese está bien diseñado, bien construido. Ese no. Has cerrado la puerta. Estar en un hotel de cinco estrellas y cerrar el cuarto de la puerta y el puerta del cuarto y dice ¡pum! Sólida, buena herradura, buena manía. Y vas a un hotel barato y dice ¡can! No sé si se escucha así, pero es mi idea. Hay diferencia entre felicidad y gozo. Dios quiere algo bien hecho, duradero para aguantar tus circunstancias, tus tempestades y tus dolores. Eso es lo que Él quiere para ti. ¿Y cuál es la diferencia entre la felicidad y santidad? Si llevaste tu guía, y hay aquí guías en español también disponibles para usted, puedes visitar el kiosco para pedir uno abajo. Hay gente que habla español que te pueden uh, ofrecer. Si tienes tu guía, sácala. Hay unos que toman muchos apuntes, mi gente. Otros, Ay, no toma apuntes. Está bien. Quizás es, anotes una cosa, una referencia que puedes utilizar para recordarte después. Te doy algo que puedes anotar. Diferencia entre, al, entre la felicidad es externa. Soy feliz cuando las cosas van como quiero. Eh, eh, el descuento no es esperado eh, cuando tengo todas luces verdes eh, yendo a trabajo y estoy tarde. No tengo nada que ver con ninguno de esos. Estoy a la merced de esas cosas. Entonces, cuando va la cosa bien, yo estoy bien. Y la cosa va mal, mal no estoy bien. Y el nivel de felicidad es como una, un barco en la marea. 
sube marea, sube el, el barco, baja la marea, baja el barco. Pero no es solo mal para ti, es mal para los que viven contigo. El problema de todas esas cosas están fuera de tu control y tú y yo no podemos controlar uh, expectativas o resultados. Entonces, mi felicidad está a la merced del azar a esa no es manera de vivir. Entonces, mi felicidad está, está a la merced del azar y esa no es manera de vivir. Es basado en una, una condición del corazón. Entonces, el gozo es interno y puedes experimentar gozo en los peores días y la, bajo las circunstancias más difíciles. Has conocido a dos personas pasando por diferentes circunstancias o circunstancias parecidas y han tenido una respuesta diferente. Pasando por aborto natural, pasando por cáncer, por desempleo o divorcio. Y una persona responde con enojo y rencor y amargura. Y están divididos. Y otra persona pasa por una circunstancia parecida y aún están gozosos, simpáticos y introspectivas. Entonces, mismas es, eh, circunstancias externas, diferente condición interna. Pablo le dijo en 2 Corintios 4, por, ta por tanto, no desmayamos antes, aunque es, este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿cierto, Pablo? El interior, no obstante, se renueva eh, día en día, porque esta, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo dijo en 2 Corintios 4, 16 a 17. El gozo supera la felicidad. Está basado en la circunstancia. La palabra griega para felicidad en latín es como chance. Es lo que te pasa. La, el gozo se basa en, la, en una condición. La felicidad es por casualidad. Es, el gozo es una opción. Es una decisión. Entonces, es una decisión consciente. No dejar las cosas que no puedes controlar, controlarte. El gozo es por elección. Es diferencia entre felicidad y gozo. Él quiere nuestra felicidad, pero otro nivel más profundo, que es el gozo. Y tú tienes que, y si quieres navegar las dificultades de la vida, tienes que operar bajo gozo. Si te preguntara esa pregunta hoy, viendo 2023, mientras vemos lo que hay en las noticias y la condición del mundo, el quebrantamiento del mundo ahora, de todo. La economía peleando, luchando, divisiones políticas, globos de China en el aire. Y con todo eso, frente a nosotros, ¿qué necesita más que todo el mundo ahora? Y yo creo que es la respuesta que todos buscan. Y pueden tener vari varias respuestas diferentes. Lo que el mundo necesita ahora es amor. ¿Qué significa? Lo que el mundo necesita, y quizás tú tienes cristianos legalistas, el mundo necesita verdad. ¿Sí? Mejores morales, mejor ética. No son respuestas equivocadas. Hay correcto y bueno en ah, todas. En Filipenses diría es que lo que el mundo necesita más ahora que nunca es que los cristianos estén gozosos. Muy callado aquí. No sé, hijito. Lo que el mundo necesita ahora, más que todo, es que los cristianos estén gozosos. Entonces, un mundo oscuro y desesperado necesita una iglesia gozosa. ¿De qué hablo? ¿Por qué? Porque cuando pienso en cristianos, no religión. No alguien que tiene gran creencia en Dios o vota de cierta manera o tiene grupo de morales. Alguien que reconoce su quebrantamiento y pecado y se han arrepentido de eso, entregado su vida a Jesús, no solo como Salvador, sino Señor, y viven de esa nueva identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús vino y nos encontró en nuestro peor momento. Él nos rescató, rescató, restauró y redimió cuando estábamos irremediablemente irredim, irre, 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 dándonos una esperanza y un futuro 
y es un mediador a nuestro favor para que cuando Dios mire nuestro pecado, todo lo que vea sea la justicia de Jesús porque estamos escondidos en Él. Si esa no es razón para tener un comportamiento gozoso, tanto en nuestras acciones como en nuestro habla, no sé qué es. Él está mediendo por nuestra parte. Entonces, Él mira la justicia de Jesús cuando mira nuestro pecado, porque estamos escondidos en Él. Entonces, si no es razón por ser gozoso, tanto en nuestras acciones como en nuestra habla, no sé qué es. Repito. Y aún he conocido muchos cristianos mal humorados o gruñones en los últimos años, ¿verdad? Muchos cristianos divisivos, miedosos, mal humorados. Y no hay ninguna barricada más grande al mensaje, al mensaje del Evangelio y la gracia de Jesús que un cristiano gruñón o mal humorado. Ponen un, una manta fría sobre cualquier llanta de fe que quieres iniciar. Recuerdo que cuando estaba en la universidad a 18 años, me crecía en la iglesia, pero como religioso. Y estaba, iba a llegar a ser un ateo bien informado por lo, toda la escuela que he asistido o un fariseo. Y ambos son feos en los ojos de Dios. Entonces, yo leí el libro de Romanos y entregué mi vida a Jesucristo a los 18. Y estaba en fuego. Y no un poco después de, de entregar mi vida a Cristo, di mi vida para predicar. Yo era niño tímido y no pensaba hacer eso jamás. Fui a la universidad bíblica y buscando maneras de hacerlo. Ese fue en medio de los noventas. Niños. Y en medio de los noventas había una cosa que se llamaba ropa de testigo. Ah, ya. Yeah. Ahí están, ahí están. Los más creados de la, de la iglesia como yo. Ropa de iglesia era camisetas que llevaste para ser testigo, compartir tu fe. Mi favorito era, dijo, la joya, la, el gimnasio del Señor. Y ahora dice, levanta eso. Y era Jesús haciendo, levantando mucha pesa con la cruz en su espalda. Ah, qué lindo. Tiene que volver quizás esa camiseta. Entonces yo tenía esas diferentes camisetas. Y yo era un cajero en Sam's Club trabajando por la universidad. Y yo tenía esa camiseta de testigo al trabajo. Y tenía una que llevaba y dijo eso. La vida es dura. Dios es bueno. Bailamos. Y tenía seis figuras como bailando. Yo creo que la teología es buena. Entonces llevaba esa camiseta y buscando... Lo, y, y la gente se reía unos, pero un hombre vino. Pasó por mi fila, hombre mayor, y paró ahí. Y estaba viendo, girando, doblando la cabeza, viendo la camiseta. Viendo mi camiseta, dijo, ¿qué significa eso? La vida es dura. Dios es bueno. Bailamos. Y honestamente lo que dijo, y me miró y dijo, y... Es tan irrelevante, es tan odioso. Irrelevante, dijo. Yo dije, gracias por estar malo conmigo. Y recuerdo, la primera iglesia que asistí, me dieron el trabajo como pastor principal, un chiste. Pastor de 23 años y señoreado. Y mi primer domingo, recuerdo, 180 personas y ustedes quizás se creaban una iglesia más pequeña. Y el pastor estaba en la puerta al frente. Jesús no inventó eso. Estaba en la puerta al frente mientras las personas salían. Buen juego, buen juego, buen juego. Y una mujer como 140 años vino a mí y dijo, no sé por qué contratamos a ti. Y después, no sé, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? No sé, ¿qué puedes enseñar a mí? Yo tengo ropa interior más viejo que tú. Gracias por el visual. Lo precio. ¿Has conocido a un cristiano gruñendo o malhumorado? Te pregunto así. ¿Eres tú uno de esos? ¿Un cristiano malhumorado? Me gusta que Karl Marx dijo, 
el teólogo que tiembla sin alegría o sin gozo no es un teólogo. Entonces, los pensamientos oscuros y maneras aburridas y maneras de hablar intolerables en este campo, dijo Karl Barth. Sí y amén. Tenemos bien nuestra doctrina, pero lo podemos hacer de manera sin gozo. Voy a mirar hacia abajo a ti. Voy a tener mal espíritu. Aquellos que buscan corregir su doctrina deben ser las personas más simpáticos y gozosos jamás. Hombre Frederick Nietzsche le preguntaban por qué rechazaste al cristianismo. Y él dijo eso. Nunca vi a los miembros de la iglesia de mi padre divirtiéndose. Y en este mundo ahora, mundo dividido, confundido, que está buscando alegre, ale, al, felicidad, este mundo necesita la felicidad y la verdad que viene de Jesús. Si no me escucha decir más, algo más diferente que eso. Pero este mundo no busca verdad. Este mundo está buscando su propia verdad, que es su felicidad. Entonces, una iglesia llena con algo más profundo que felicidad, gozo, es tan importante como una iglesia llena de verdad, porque eso es lo que abre la puerta al mundo para estar abierto a la verdad de Jesucristo. ¿Y quién quiere asistir a una iglesia que es Está aburrida. Por eso tantos fueron hace años. Porque quieren ir a una iglesia sin vida y crítica y de mal espíritu y triste. Ese puede buscar cualquier otro día de la semana. Venimos aquí para llenarnos y ser recordados del gozo que tenemos en Cristo. Y Filipenses es el libro perfecto para estudiar en un mundo triste porque es la carta más alegre de Pablo. Y es irónico por dónde lo escribió. No escribió esa carta de una playa en Tejidi chupando bebida con paraguas. No, lo escribió en una cárcel en Roma. Contra su voluntad fue arrestado ilegalmente esperando su juicio en que querían matarlo. Y escribe la carta más alegre de la Biblia. Él estaba hecho diferente, dijo diferente circunstancia y operaba de un lugar de gozo. Entonces, puedes leer de su conversión dramática en Hechos 9 ¿no? y después en Hechos 16, Pablo entra en una ciudad como ciudad nuestra, Filipos, tenía muchas semejanzas a Indianápolis, que es la ciudad más grande en la región, ¿no? Pero era muy importante. Filipo estaba localizado en una carretera carretera principal vía Ignacia que llevaba hacia Europa y Asia. Era como una mezcla de culturas y perspectivas. Y fue una ciudad muy transiente. Tenía un equipo de fútbol americano en pelea o en problemas como nuestra, luchando. También muchas pro luchas raciales, opresión económica y confusión espiritual. Cuando entró no había ningunos cristianos. Por, en Europa no había cristianos en ese tiempo. Él entra como el plantador de iglesias original. Y puedes leer de todo eso, de cómo comenzó la iglesia en Hechos 16. Lo quiero señalar para nuestro estudio, porque en ese tiempo particular había tres cosas que cada hombre judío oraba cada mañana. No os digo que es correcto, es lo que hacían. No lo prescribo, estoy describiendo eso. Los hombres judíos oraban, gracias a Dios que no soy mujer, que no soy un esclavo y no soy un gentil. Oraban eso cada día. Pablo planta esta iglesia. Adivínete quiénes fueron los primeros conventos o convertidos. Hombre, o un no, mujer nombrada Olivia, una niña esclava y un carcelero de Filipos. No me diga que Dios no tiene sentido de humor. Era una iglesia rebelde, desafiante, iba contra el corriente de la sociedad y eso se integró en su ADN. Él planta más iglesias, se mantiene en contacto con él y esta iglesia tenía la espalda de Pablo por bueno y malo. Y escuchen lo que le pasó en Roma, entonces le envían regalos. Estamos aquí para apoyarte. Y Pablo escribe una carta a ellos dándole gracias por los regalos, tanto como animarles para perseguir gozo en una sociedad muy hostil, 
tem temedoso o temeroso. Entonces, esa carta ha animado a seguir de Jesucristo en aquel tiempo y desde aquel tiempo. En cuatro capítulos, 16 veces, Pablo habla de gozo, recocijo y, uh, y felicidad. Y no es un optimismo inocente. Es una autorrealización o un optimismo ingenuo. No es una de esas cosas donde me voy a despertar cada día y decir, hoy voy a ser gozoso hoy. No, si tiene que ser gozoso, tiene que cultivarlo. Pero nuestra cultura persigue la felicidad. Y la felicidad es el autoservicio de satisfacción. No tengo tiempo de comer comida de verdad. Voy a comerse comida rápida. La felicidad. No hay mucha nutrición y voy a tener hambre a la hora después. Esa es felicidad. Pero gozo es como el jardín. Va a tomar más tiempo, pero vale la pena perseguir y lo necesitamos hoy. Y tenemos que cultivar gozo hoy para tenerlo sobre tiempo. La, el gozo tiene que ser cultivado sobre o con el tiempo. Pablo nos va a demostrar en este pasaje por describir sus propias circunstancias. Y Pablo está en dolor mientras escribe esas palabras. Tenía relaciones rotas. Y personas que tenían tu espalda y lo cuchillaron en la espalda. Fue criticado Pablo y lo defamaron. Podría haber sido uh, odioso o enojado pero, y, y podría haber atacado a ellos, pero no lo hizo. Hay tres cosas que te quiero compartir de cómo cultivar gozo en tu vida. Primero es eso. Mira cada problema desde el punto de vista de Dios. POV significa punto de vista. Mira cada problema en tu vida desde el punto de vista de Dios y preguntarte. Todo el mundo tiene problemas. Todos tienen dolor. Todos tienen fortunadas o circunstancias desafortunadas. De ¿En qué perspectiva? ¿Por qué perspectiva lo voy a ver? Versículo 12, Filipenses 1. Quiero que sepas, sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. 1.12 de Filipenses 1. Cuando alguien dice, te digo lo que me pasó en el aeropuerto, hay chance que va a ser algo estresante. Es lo que decimos. Eso es lo que me pasó fuera de mi control que me causó estrés y dolor. Lindsay y yo estamos en, con una pareja esta semana desayunando en un restaurante. En medio de la conversación dijeron, eso es lo que nos pasó el año pasado. Fueron a Israel en un viaje. Eso es lo que nos pasó en la punto de seguridad. Y sabíamos lo que iban a decir después iba a ser estresante. Y dijeron, estamos ahí parados y había soldados pasando con AK-47, viendo a las personas en los ojos, intimidándonos. Y uno de los soldados entró a ella, la miró en los ojos y dijeron, dime la razón por tu visita. ¿Por qué estás aquí? Y la asustó tanto y está tan intimidada que uh, él, él señala a su esposo. No fue buena mirada. Parece que estaba contra su voluntad quizás. Entonces le llevaron a un cuartito y él mirando, oye, ¿cómo qué? Entren. Pasan por sus maletas, la preguntan, es algo que les pasó. Y Pablo dice, te cuento lo que me ha pasado. Quiero que sepáis, lo van a ejecutar. Y Pablo dice, solo ha ayudado en avanzar las buenas noticias para el progreso del evangelio, dijo. Fue él fue golpeado, azotado, naufragado y apadreado, mordido por una serpiente. Y eso suena como un mal día para mí. Situación oscura. Él dijo, solo ayudó a avanzar el progreso del evangelio. Él cambió su punto de vista. ¿Cómo se ve eso? Te doy un visual que te va a ayudar cuando enfrentes un problema en esta semana. Tenemos siete 
ángulos de cámara en este salón porque la mayoría de las personas escuchando ese mensaje no están aquí en el salón, están fuera de este salón. Otras locaciones, eh, escuchando por internet, por todo el mundo. Tenemos ángulos de cámara para agarrar la experiencia. Cámara 1, ángulo 2, número 3, ángulo 4, yep, por ahí. Uno no sabía que tenemos esta cámara. Ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7. Ah, yo fui más rápido que la cámara. Hay ángulos múltiples. Hay múltiples ángulos para captar la misma imagen. Entonces, en tu propia vida, cuando enfrentas un problema, un asunto, y estás gruñón o miedoso o enojado, cambia tu punto de vista. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cómo lo hago? En versículo 13 dice, De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Filipenses 1, 13 a 14. Él podría haber sentido malo por sí mismo. Lo voy a demandar al sistema judicial romano. Pero en torno, lo que dice es que la mayoría de los creyentes saben que estoy encadenado. Y lo dicen más audaces para hablar del mensaje, el mensaje del evangelio. Y hay que saber que los prisioneros que él hubiera tenido una guardia encadenado con él 24-7. Y lo hubieran visto como en invasión de privacidad. Él lo miró como una audi audiencia captiva. Ah, qué bueno. Tengo alguien a quien puedo explicar el evangelio. No era mismo con el cada 24-7. No, los historianos nos dijeron que cambiaron las guardias cada cuatro horas. Entonces hice matemática. Él estaba ahí por dos años, 24 horas al día. Cambia el guardia cada cuatro horas. Él pudo ser testigo a 3,280 diferentes guardias. Es doble el tamaño de este salón. En capítulo 4 nos dicen que los miembros de la casa de César dieron su vida a Cristo. Él fue influencial, aunque encarcelado, porque él pudo ver su circunstancia de punto de vista de Dios. ¿Y tú? Quizás no estás en una cárcel ahora. Unos sí, viendo el mensaje. ¿Qué tipo de situación, ¿En qué tipo de situación te encuentras ahora? Y has estado corriendo en círculos, diciendo, no puedo, no puedo sacarme de esta confusión y rencor y desesperación. Es tiempo cambiar tu punto de vista. Tus circunstancias dependen de ello. Eso es lo que pasa. Cuando experimentamos pérdida o dolor, la reacción humana natural es enojo por las circunstancias. Luego se convierte en dolor. Y luego, pasa luego, es, 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 es pivital. Mientras procesas tu dolor, vas a procesar semillas de fe o amargura. Son las dos opciones. Una fe más profunda ocurre por navegar circunstancias dolorosas. Pero Aaron, qué bueno. ¿Cómo cambio mi punto de vista? Es de mover de una pregunta a otra. La mayoría de nosotros, cuando pasamos por una circunstancia dolorosa, hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué yo? Dios. ¿Por qué no interveniste? Y no hay ningún problema con ninguna de esas preguntas. Somos seres humanos. Pregunta. Haga la pregunta, pero no te quedes ahí. No te quedes en el por qué. Hay que empezar a mover al qué. Jesús diría, en este mundo vas a tener problemas, pero ten corazón, yo he vencido al mundo. Él dijo eso por una razón. Entonces tengo que ir de por qué a qué. Aquí hay un grupo de preguntas que puedes escribir en tu libro para llevar contigo cuando enfrentas situaciones imposibles. Ahora eso. Dios, ¿qué quieres que yo veo? ¿Qué quieres que yo veo? ¿Qué quieres que yo hago? ¿Qué quieres, que, qué quieres tú que yo haga? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito para mí en todo eso? Dios, ¿cuál es tu punto de vista? 
porque la quiero ver. Y es por eso que te pedimos hacer lecturas diarias biblia, bíblica que llegue a tu correo electrónico. No porque Dios quiere buenos niños y niñas cristianos que leen su libro cada día. No, es porque la Biblia es el otro punto de vista de Dios con que comiences tu día. Porque aquí es la cosa. Para el, el resto de tu día, el punto de vista que vas a recibir es el punto de vista de la cultura 24-7. Y si no tienes el punto de vista de Dios, no va a ser la reacción en tu vida. Ese es lo que hace posible el gozo. Si esperas que tenga circunstancias perfectas, nunca lo vas a experimentar. Si esperas que la persona juegue bien, nunca va a suceder. Y eso es lo que Pablo habla luego. Número dos, primero, mira, mira del punto de vista de Dios, reenfoca tu enfoque. Reenfoca tu enfoque. Cuando ves una foto de ti, cuando ves una foto, tú buscas tus mejores características. Yo no. Cuando vemos fotos de nosotros mismos, miramos la cosa que menos nos gusta. Ah, mis orejas son tan grandes. Esta arruga de dónde vino. Necesito bajar peso. Enfocamos en las calidades menos favorables. Pero has visto foto de ti con otro. Tú te señalas tu ojo, o, oreja grande. Otro dice, no lo veo. Tenemos una tendencia de fijarnos en las cosas que nos gustan menos. Y cultivando gozo requiere que reenfocamos nuestro enfoque. Él va a hablar de algo muy personal para él. Dice, Cristo por envidia y contienda... Pero otros de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Filipenses 1, 15 a 17. ¿Entiendes? Pablo era el hombre. Era el mejor de la historia, el plantador de iglesia original. Era la persona que todos miraban, el Billy Graham de su día, de aquel día. Y está escribiendo de otros pastores y profetas, y él diría que esos hombres son como colegas, están en el mismo equipo. Más allá, él habla de los profesores de Pablo fuera de la fe. No creo que sea ese grupo. Él está hablando de hombres fieles que quieren hacer la, el trabajo de Dios. Estaban quebrantados, egoístas, inseguros, y lo que ocurre él sabe que Pablo está en la cárcel y él lo quieren derrotar para levantar a sí mismo. Entonces, él está encadenado y ellos están pasando rumores de él, atacándole en Twitter, haciendo todo para descreditarlo a Pablo. Y todos sabemos cómo se siente en cualquier tiempo de vida que estamos. Hay personas que han dicho cosas de ti o ser muy crítico de ti o empezar un narrativo de ti y yo diría que la mayoría de tiempo donde el criticismo difícil viene de dolor en otros para levantarse hay cosas no ciertas que me han dicho o han dicho de mí por internet un amigo mío me mandó texto y dijo tengo que decirte estoy en un restaurante escuché un grupo de hombres decir cosas Diciendo cosas de ti y Traders Point no ciertos. Y dijo que lo que decían y es in, no es cierto. Y dolió mientras lo escuchaba. Y como humano imperfecto, mi respuesta fue enojarme un poco y un poco defensivo. Y empecé a decirle, no, 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 no. Aaron, estoy en tu lado. No me tienes que explicar. Pero eso fue la respuesta de Pablo. Pablo dice... Que, pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Filipenses 1.18 Con tal que tienen bien el mensaje del Evangelio y levantando el nombre de Jesús, aunque están haciendo ver mal a mí, estoy bien. Puedo recocijar en el, el hecho de que el, el evangelio este está moviendo, aunque tiene mal motivos. Por eso debemos ser simpáticos y graciosos 
hacia otras iglesias, aunque no estás de acuerdo con su filosofía, con tal que se levante el nombre de Jesús y promueve el evangelio. Entonces, cuando alguien habla mal de ti, chismea de ti, te daña, tienes dos opciones de cómo lo vas a responder. Puedes obsesionarte con sus motivos o puedes enfocarte en los resultados de Dios. Más están llegando a conocer a Jesús. No es como lo hubiera hecho, pero recocijo. Reenfocó su enfoque. Aquí te quiero hacer para salir con eso. En cualquier salón que te encuentres ahora, toma los siguientes 10 segundos y identificas cualquier cosa que sea rojo, color rojo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuántos tuvo ataque de ansiedad? Ah, tengo que entrar algo rojo. ¿Me van a dar prueba? No, descánsate. Ah, ¿Quién vio algo verde? No. Hay algo verde en este salón, varias cosas. No lo viste porque no lo buscabas. Y lo mismo es cierto en alegre o en felicidad con nuestras circunstancias. No estoy gozoso que está buscando o lo estás buscando. Buscamos otras cosas. Me gusta que dice en 1 Tesalonicenses 5.18, dad gracias en todo. No dice dad gracias cuando todo va como quieres. No, dice dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios, como deseo decir de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. No podemos escoger qué pasamos, pero podemos escoger en qué enfocamos. Reenfocamos nuestro enfoque. Aquí es la última cosa. Fuente, tu fuente de tu alegría en algo que puedes suplir. Entonces, busca tu alegría en algo que puedes suplir. Cuando paso una iglesia que tiene un letrero de iglesia, ese es esos dichos chistosos, por eso no tenemos uno. No lo juzgo. Pase una iglesia que tiene uno y él viene después de la iglesia. ¿Tienes idea qué podemos poner en el letrero de la iglesia? No, no sé. No estaba en mis notas. No ha visto esa iglesia. Dice eso. Conoce a Jesús. No, no alegría. No Jesús, no alegría. O conocer a Jesús es un juego de palabras en inglés, de conocer y saber. Y conocer a Jesús, conocer a la felicidad. Y no es que no hay certeza en ese dicho, pero no es completamente cierto. Empuja a la gente más lejos de Dios, porque conocemos a muchas personas que no siguen a Jesús, no reconocen a Jesús en su vida, pero parece que están felices en la superficie. Vamos a ser auténticos. Nunca pensabas escuchar a un pastor decir eso, pero la, el pecado es divertido. Amén. No. Oh, baja la mano. El pecado es ah, divertido. Ay, no lo haríamos si no fuera alegre o divertido. El, aleg el, el pecado es divertido hasta que no es. Y eso ha sido nuestra experiencia. Sí, es bueno. Es una satisfacción alegre. Es el hamburguesa en la, la autoservicio, pero te dolió el estómago después. No me satisfizo como pensaba que lo iba a hacer. Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Es que la cosa que, que llevas a tu casa que te pica, que te hace rascar. El pecado solo va hasta cierto punto. Se ríe por la cosa picosa que llevas de Las Vegas. Solo entró mis notas. Porque me gusta ver mi asistente girarse cuando recibe mi correo electrónico. Hay co muchas cosas que nos da felicidad momentánea. Aprobación de las personas. Se siente tan rico. Hasta el que está fuera de favor. Las cosas y las experiencias son buenas hasta que se desgasten o termina la semana. El Disney, lugar más alegre del mundo, hasta que regreso a casa y sé que tengo que venir a mi casa para pagarlo. 
quizás recuerde ese cita de Jim Carrey. Creo que todos deben, deberían hacerse ricos y famosos y hacer todo lo que alguna vez soñaron para que puedan ver que no es la respuesta, dijo el actor Jim Carrey. Lo que provee tu gozo depende de cuánto tiempo dura. ¿Qué? Pues que, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Filipenses 1, 18 a 19. Entonces, bregando con Pablo, hubiera sido enloqueciendo. Voy a convertir, te tiro en la cárcel. Ah, voy a convertir los guardias. Te voy a torturar. Ah, es, no es nada comparado con la gloria futura. Te vamos a matar. Para morir es ganancia. Te vamos a dejar vivir. Ah, vivir es Cristo. Que no, en lo que siendo, castigar a Pablo hubiera sido. Tengo algo tan profundo, duro en Cristo que no me pueden quitar. No se haga, no gasta, no se aburre. Y la manera para seguir llenando este gozo es por magnificar a Dios sobre nuestros problemas. Si tiene alguien con muchos problemas, hay una chance que tiene un punto de vista de Dios muy pequeño. Cuando tienes a Dios a adorarle, genuino y auténticamente, algo pasa. Las cosas se ponen en su cabeza. Mientras magnificas a Dios, aunque no quieres, en adoración, Dios se pone más grande y tus problemas más pequeños. Quiero que entiendas. Una de las personas más alegres de la Biblia o más gozosos de la Biblia le pasaron malas cosas. Job, le quitaron todo. El Señor da y quita. Bendecido sea el nombre del Señor. María, madre de Jesús, adolescente no casada, se embaraza, nadie la cree a su historia. Da luz a Jesús en un granero y atesoró toda esa cosa en su corazón. Dicen, Dios, escojo magnificar a ti para que sea más grande y mi problemas más pequeños. Adoración no es cuando entramos aquí y ves gente alegre, aplaudiendo, que tienen vidas perfectas adorando a Jesús. Es un grupo de personas quebrantados, pecaminosos, confundidos, diciendo, no, voy a reconocer que no puedo hacerlo solo. Entonces, Dios, te voy a magnificar a ti y mis circunstancias quizás no son dignos de, de adoración, pero mi Dios sí. Déjame terminar con eso. Nunca olvidaré un viaje que tomé a Zambia, en África, pasando pueblo a pueblo. Entramos a un pueblo y solo podía entrar por pasar un puente hecho de puerta de carro, de coche, conectados con alambre, sobre un rito. Solo la única manera de entrar y salir del pueblo. Entramos. Devastación de pobreza. Había una iglesia en medio del pueblo y mandaron palabra que íbamos a estar 400, 500 pastores de la región en Zambia. Llegaron para día de enseñanza, entrenamiento y adoración. Mi responsabilidad era dar la enseñanza, animarles, darles recursos. Entonces, como funcionó, el pastor y su esposa vivían en un pueblito, o oh, perdón, en una casita de bloque y con techo de zinc. Y él tenía una gran sonrisa, su esposa tan dulce. Y él dijo, así va a funcionar el día. Vas a dar enseñanza de dos horas que no preparé, para que sepas, a esos pastores. Y te vamos a llevar a nuestra casa por 45 minutos para refrescarse. Y vas a enseñar otras dos horas, otra 45 en la casa, descansarse y cinco sesiones todo el día. Y la cosa más memorable fue sentado en su casa con el pastor y su esposa, entre sesiones. Eran tan gozosos. Y estoy viendo a sus circunstancias, su ambiente, y no entendía por qué. Vivía en una casa sin aire, sin calefacción, con 300, 400 pies cuadrados de espacio, casa de bloque con techo de zinc. Y empezaban a decir su historia, que perdieron su hijo de 18 años a malaria nunca sabría por su comportamiento y me daban un huevo hervido una 
pollo, una pierna de pollo y arroz. Y dice, ellos estaban ahorrando por los últimos meses para tener suficiente comida para él. Comía menos para dar, darlo a ti. Yo sentí así grande, pequeño, súper pequeño, porque yo veía mis circunstancias. Cuando baja la temperatura, baja de 20 grados. Alguien me corta en el tráfico. Alguien no va como quiero. Lo rápido que soy para enojarme, ser defensivo, para no tener alegría. Y me hizo pensar de dónde viene este fuente, fuente de todo eso. Quizás estoy buscando el fuente en el lugar equivocado. Te pregunto, ¿en dónde encuentras tu gozo? Y Jesús diría, tengo algo mejor para ti. Cambia tu punto de vista, reenfoca tu enfoque y busca tu, y cambia la fuente de tu gozo. Cuando el mundo está enojado, tenga gozo. Cuando el mundo está quejando, podemos ser agradecidos. Cuando el mundo es crítico, podemos ser compasivos. Cuando lo demás del mundo está derrotando, podemos edificar. Cuando el mundo está cancelando, podemos perdonar. Cuando el mundo se fija en felicidad, nosotros en gozo. Cuando el mundo busca su identidad, podemos estar seguros en Cristo. Y la cosa más rebeliosa que puedes hacer en esta cultura, alejándose de Dios, es ir y mover hacia Él y experimentar alegría. Entonces, Dios, te venimos ahora y queremos ser un pueblo gozoso en el mundo enojado. Queremos ser en la mejor mejor definición ser rebelioso para ir en contra del corriente de la cultura que busca su propia felicidad. Queremos buscar alegría y eso solo se puede encontrar en ti. Oro, si hay un cristiano aquí se ha perdido su camino, su dirección, viendo demasiada noticia y no pensando, pasando suficiente tiempo en su palabra, quizás podemos estar convictos de, para cambiar nuestro punto de vista. Dios, oro, si hay alguien aquí que dejó la iglesia hace mucho tiempo porque tuvo un cristiano gruñón que señaló su cabeza. Quiero que sepan que ese cristiano gruñón no representa a Jesús. Jesús representa a Jesús y que ellos pueden llegar a casa. Oro para nosotros que están con poca energía, que podemos llenar nuestro tanque de gozo sabiendo que Jesús murió por nosotros para tenerlo. Y lo oramos en el nombre de Jesús y decimos gozosamente, amén.